0: Olá, meus queridos, como é que estão? Tranquilos? O tema de hoje é controle da administração pública e quais são as espécies de controle? Eu pergunto, você sabe quais são as formas de controle? Hum, se a sua resposta não foi convicta, eu quero então te alertar que esse assunto está sendo abordado nas provas e concursos com tamanha profundidade que tem muita gente errando essas questões. Principalmente as últimas questões da Banca CESP e da FCC, eles vêm arrochando esse assunto, então você tem que ficar com os olhos bem abertos aqui. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é professor Cristiano de Souza, sou professor de Direito Administrativo, que com muita frequência, a minha rede social vem trazendo dicas importantíssimas para a sua prova. Se você gosta de assistir ou gostaria de assistir os demais vídeos, passe lá no meu canal do Youtube, Professor Cristiano de Souza, ou então se você gosta de ouvir e baixar os áudios para o seu telefone, você pode então ouvir no podcast da plataforma suncloud ou então lá no itunes e você pode ouvir os meus áudios aqui de dicas para vocês, tá legal né você pode baixar os áudios e guardar no seu computador e guardar no seu celular para escutar em outro momento beleza lá na parte do youtube também é muito simples você pode ou assinar o meu canal e naturalmente, quando sair um novo vídeo, você será notificado para ter acesso então a esse novo vídeo. Vamos lá então? Este assunto é muito corriqueiro, é um assunto que vem aparecendo, mas agora com muita profundidade. eu queria que você prestasse bem atenção, porque esse assunto pode ser o delineador, o definidor entre você ser um aprovado ou ser um reprovado em concurso público. Professor, sério, sério de verdade, pessoal. Uma questão pode lhe colocar no cargo, uma questão pode colocar por água, macho. Todos os seus sonhos serão um aprovados no concurso, beleza? Então confie em mim e vem comigo a partir de agora. Olha só. Eu coloquei algum um exemplo, algum não, botei um exemplo aqui para vocês, para vocês perceberem bem esse tema. Olha só. A União é uma pessoa jurídica de direito público interno. Os estados também são, o DF também é, e os municípios também são pessoas jurídicas de direito público interno. Ok. Mas sabemos que a União é dividida em três poderes. O Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Vejam, olha só. O Poder Judiciário não é pessoa jurídica. O Poder Judiciário é um órgão público. O Poder Judiciário, na sua composição toda dele, é formado por órgãos públicos. Tá? O Poder Legislativo também tem na sua estrutura, aqui, órgãos públicos. Assim como também o Poder Executivo. Eu falei legislativo aqui, né? Legislativo. E aqui o Poder Executivo também é formado por órgãos públicos. Tanto é que hoje no Poder Executivo eu tenho um órgão público chamado Presidência da República. Onde dentro da Presidência da República está o Presidente da República, pessoa física, o Presidente. Só que o Presidente ele está lotado no órgão público Presidência. O Presidente da República tem os seus ministros, exemplo, Ministério da Agricultura, é um órgão público. Ministério da Educação, é um órgão público. Faz sentido para você? Então, dentro do Poder Executivo, eu tenho também órgãos públicos. A diferença é que no Poder Executivo, eu tenho a divisão entre a administração direta e eu tenho a administração indireta. Eu tenho a divisão em administração direta e indireta dentro do mesmo poder, Poder Executivo. E mais, na administração indireta, eu tenho pessoas jurídicas de direito, pessoas jurídicas, chamado autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade economia mista. Até não ia bagunçar aqui meu quadro, mas eu vou bagunçar agora, olha só. Pessoas jurídicas, com personalidade jurídica, veja que eu tenho uma pessoa jurídica, fundação pública, autarquia, empresa pública e sociedade economia mista, que estão dentro da administração indireta, que pertence ao poder executivo e que por sua vez o poder executivo pertence a uma pessoa jurídica chamada União. Então, a união é uma pessoa jurídica com três poderes e dentro de um dos poderes, o poder executivo, eu tenho outras pessoas jurídicas da administração indireta. Ok? Tá. Onde é que tu quer chegar, Cristiano, com, a este, com essa história, é, com, esse, com essa analogia sobre o controle da administração? Olha só como é que aparece em prova. Primeiro, dentro de cada poder, e aqui no meu caso o poder judiciário, nós temos a formação dos órgãos a formação dos órgãos, tanto é que nós temos a classificação dos órgãos públicos em órgãos independentes, órgãos superiores, órgãos autônomos e órgãos subordinados. Essa relação de hierarquia aqui vai formar, vai dar origem ao chamado controle interno. O controle interno é um órgão su superior, no superior no sentido lato, tá? É superior. Que controla um órgão inferior. É um órgão que está acima, que controla um órgão que está abaixo. Então, dentro do mesmo poder, eu tenho controle interno. Controle, controle interno. Dentro do mesmo poder, eu tenho controle interno. Esse mesmo controle interno vai aparecer aqui no poder legislativo internamente. E este mesmo controle interno vai aparecer na administração direta e na administração indireta do poder executivo. Quando eu falo em controle interno, eu tenho que falar do poder. Eu tenho que falar do poder. Controle interno é dentro do mesmo poder. Faz sentido para você? Então eu tenho controle interno dentro do poder judiciário. Eu tenho controle interno dentro do poder legislativo e eu tenho controle interno dentro do poder executivo, que seja dentro da administração direta ou da administração indireta. Quando eu tenho controle interno, eu tenho o superior controlando o seu subordinado. E é a mesma coisa que eu chamar isso ou falar de controle de autotutela. O controle de autotutela é o controle exercido internamente dentro do mesmo poder. É um controle de cima para baixo. Portanto, no poder judiciário, o controle interno, dentro dele eu vou exercer então a autotutela, que é fiscalizar o ato administrativo do meu subordinado e se houver alguma ilegalidade de anular o ato administrativo. Ou, se o ato administrativo for inconveniente ou inoportuno, da autoridade superior então de revogar o ato administrativo do seu subordinado. Portanto, meus amados, anulação e revogação, anulação e revogação são instrumentos do controle de autotutela, dentro do controle interno, dentro do mesmo poder. Ok? É por isso que no meu desenho aqui, o presidente da república, que está na administração direta, ele pode controlar os atos do ministro, que está abaixo dele, e portanto eu tenho o controle de autotutela exercido no controle interno do poder executivo, de cima para baixo, de cima para baixo. Tudo bem daqui? Portanto, o presidente da república pode anular um ato do ministro, quando ilegal, assim como o presidente da república pode revogar uma decisão do ministro, quando for inconveniente ou inoportuno. Então, nesse controle aqui, é um controle de autotutela, exercido num controle interno interno de autotutela, porque é uma relação vertical. Agora eu quero que vocês prestem bem, mas bem atenção, pare tudo o que está fazendo, pare de mexer no WhatsApp, no Facebook, no Instagram ou olhando o e-mail para perceber essa sacada agora aqui. Quando você está na administração indireta, eu tenho as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade economia mista. Vejam que elas também pertencem ao poder executivo, só que estão na administração indireta. A ligação que uma autarquia tem com a administração direta é porque ela é vinculada a uma pasta ministerial. Exemplo, se eu tenho aqui o Ministério da Educação como Ministério da Administração Direta, eu posso ter uma autarquia, uma universidade pública federal, que é encarregada do ensino. Então a autarquia Universidade Federal está vinculada à pasta ministerial chamado Ministério da Educação. Segundo exemplo, se eu tiver aqui o Ministério da Saúde na administração direta, eu posso ter aqui como autarquia um hospital universitário no formato de uma autarquia. O hospital universitário, e autarquia, está vinculada ao Ministério da Saúde. Então a relação entre eles, entre o Ministério, a autarquia, a fundação, a empresa pública e a sociedade da economia mista, é uma relação de, de vinculação. Não há hierarquia, não há subordinação vertical. Mas o ministro da Educação e o ministro da Saúde, eles têm que verificar se essa autarquia está cumprindo com o seu papel da especificidade ou especialidade. Para saber se a autarquia realmente está cumprindo, há os dizeres e os objetivos ditados na sua lei instituidora. E o nome desse controle que o ministro faz sobre a autarquia, que faz em relação às fundações, empresas públicas e sociedade economia mista, chama-se controle de tutela. Controle de supervisão ministerial. Tá certo? Ou também conhecido como controle finalístico. Então, controle de tutela é o controle interno interno, dentro do mesmo poder, o controle de tutela é um controle interno dentro do mesmo poder, só que é realizado por um órgão da administração direta sobre um órgão da administração, melhor dizendo, eu vou corrigir, sobre uma pessoa jurídica da administração indireta. Portanto, aqui eu tenho um controle interno de tutela. Meus amados, o que que cai em prova? Olha só, preste bem atenção. Eu tenho controle interno de autotutela do presidente sobre o ministro e eu tenho controle interno de tutela de uma pasta ministerial sobre uma pessoa jurídica da administração indireta. Ambos os casos são controle interno. Controle de autotutela e controle de tutela. Dentro do mesmo poder é um controle interno terno, isso sempre aparece em prova. E professor, e quando o controle for de um poder em relação a outro poder? Tem um poder em relação a outro poder. Veja que não raras as vezes eu tenho o controle do poder legislativo sobre o executivo. Exemplo: o presidente da República emitiu uma medida provisória. Só que a medida provisória tem que ter relevância e urgência. Essa medida provisória, para ser analisada pelo Poder Legislativo, o Poder Legislativo tem que verificar se existiu relevância e urgência para converter a medida provisória em lei. Se o Poder Legislativo verificar que não existiu relevância e urgência, o Poder Legislativo pode fazer o controle externo em relação ao ato do Poder Executivo. Então, aqui é uma forma de controle externo, porque é um poder exercendo controle sobre o outro poder. a outra situação que aparece, lei delegada, em que o poder legislativo outorga poderes para o executivo e leis delegada. Tanto é que nós temos competência do poder legislativo de sustar a parte exorbitante da lei delegada. Veja que eu tenho o poder judiciário, que não raras às vezes, fiscaliza atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo em ações judiciais. E aí, neste caso, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, principalmente está na mídia, ele julga atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. E é o Poder Judiciário que vai dizer se o ato é legal ou ilegal. E exercendo um controle externo, porque deu um poder sobre o outro. Então, para resumir para vocês, toda vez que o controle de um poder sobre o outro, é um controle externo. Toda vez que o controle é dentro do mesmo poder, é um controle interno. O cuidado especial é que dentro do controle interno da pessoa... Melhor dizendo, do Poder Executivo. Eu tenho controle interno de autotutela e eu tenho controle interno de tutela. de tutela. Meus amados, gostaram da dica de hoje? Se gostaram. Deixe a sua mensagem aí, deixe os seus comentários, deixa a sua pergunta, sabe por quê? Porque eu tenho um programa semanal em que eu respondo as perguntas dos alunos, que deixo nos vídeos, aqui embaixo dos vídeos, eu respondo as perguntas dos alunos em um vídeo específico e depois eu posto na minha rede social. Então se você quiser deixar a sua pergunta sobre esse tema, eu teria o prazer de responder a sua pergunta num vídeo específico, que ficará sempre disponível nas sextas-feiras. E se você não conhece ainda os meus podcasts, vale a pena lá baixar os podcasts e escutar a hora que você quiser, no seu treinamento academia, tomando um café, passeando, viajando, estando na praia, enfim, eu prometo para vocês de fazer podcasts bem alegres, bem divertidos, para você possa se sentir também animado para estudar. E se você quiser adquirir as minhas aulas, elas estão disponíveis na minha plataforma de ensino, chamado Direito para Concurso. .com.br Por hoje era só, um forte abraço, um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais!